0: Ja, herzlich willkommen zur Ringvorlesung des Genderzentrums. Ich darf Ihnen unsere Referentin vorstellen. Heute eine auswärtige Referentin nämlich Dr. Maria Kontos. Sie ist Soziologin und kommt vom Institut für Sozialforschung. Sie ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und zwar das Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main an der Goethe Universität, ein An-Institut. Das ist das berühmte Institut für Sozialforschung, berühmt für die Tradition der kritischen Theorie. Sie kennen es vielleicht auch, wo Max Horkheimer einmal der Leiter war und jetzt Axel Honneth immer noch der, der Leiter des Zentrums ist. Kurz zu den Forschungsschwerpunkten von Frau Dr. Kontos. Migration, Geschlecht und care auf der einen Seite dann auch Integrationspolitik, Rechte und Integrationsdiskurse und qualitative Methoden. Vielleicht noch zwei Veröffentlichungen aus der letzten Zeit. Eine Publikation heißt Paradoxes of Integration – Female Migrants in Europe, wo Maria Kontos Mitherausgeberin ist, von 2013 ist dieser Band. Und aktuell arbeitet sie mit Kolleginnen ähm, an der Publikation Migrant Domestic Workers and Family Life International Perspectives. Und äh, das ist auch so das Thema, um das es heute äh, gehen wird. Es wird um äh, bezahlte Hausarbeit äh, gehen. Der Titel lautet Bezahlte Hausarbeit heute. Modernisierung und Refeudalisierung im familiären äh, Kontext. Und damit darf ich Sie um Ihren Vortrag geben Danke fürs Kommen.
1: Danke. <lacht> vielen, vielen Dank für die ähm, Einführung und vielen Dank für die Einladung, hier einen Vortrag zu halten. Äh, ich freue mich sehr, ähm, über dieses gerade dieses Thema äh, sprechen zu dürfen. Ähm, also meine ähm, mein Titel ist äh, Bezahlte Hausarbeit heute, Modernisierung und Refeudalisierung im familiären Kontext. Ähm, und äh, ich will also zusammenbringen, was äh, die bezahlte Hausarbeit äh, für Familien, bei, äh, für das Konstrukt Familie bewirkt und äh, auch für die äh, Rechte der beteiligten äh, Migrantinnen, äh, Hausarbeiterinnen und wir wissen ja, dass die Zahl der Frauen, die in den Arbeitsmarkt hineingehen, in den letzten Jahrzehnten sehr gestiegen ist im Zuge der Modernisierung und Emanzipation und das zu dem geführt hat, was man vielleicht eine care krisis genannt hat, also dass gleichzeitig eigentlich keine neue Organisation der geschlechtlichen Arbeitsteilung in den ähm, Familien stattgefunden hat, sondern äh, Frauen weiterhin zuständig für die Hausarbeit, der, äh, Hausarbeit geblieben sind und von daher auch, indem sie in den äh, Arbeitsmarkt reingegangen sind, also nicht in der Lage waren, auch alles zu bewältigen. So, da, deswegen Care-Krise und ähm, Ab dann fängt eigentlich der Versuch, diese Care-Krise so, äh, so zu bewältigen, dass man äh, dann oder diese Frauen ähm, auch Angestellten im Haus holen und äh, die Arbeit dann als bezahlte Arbeit machen lassen. Ähm Dadurch, dass die Zahl der alten Menschen auch noch ähm, steigt in den letzten Jahren, steigt auch der Bedarf an Pflege und Betreuung und Care für diese alten Menschen, die am liebsten auch zu Hause betreut werden möchten. Und aus diesem Grund wird es immer wieder wichtiger, dass Arbeitskräfte gefunden werden, die diese Arbeit in den Familien übernehmen. Uh, hier sind auch uh, sehr viele Migrantinnen uh, tätig und uh, pflegen uh, die uh, alten Menschen, uh, uh, sodass uh, da eigentlich uh, wir die uh, Arbeitsform der Leave-in haben. Uh, vielleicht uh, wissen Sie, was eigentlich uh, eine Leave-in- und Leave-out-Hausarbeiterin ist, ähm, als Live-in bezeichnet man eine Hausarbeiterin, die in dem Haushalt des äh, oder der Arbeitgeberin äh, mit wohnt und dort arbeitet. Und Live-out sind die Frauen, die ähm, stundenweise bei Arbeitgebern oder auch in Anstellung bei Arbeitgebern in Haushalten arbeiten, aber trotzdem in ihren eigenen Wohnungen äh, wohnen. Also diese zwei. Äh, Kategorien gibt es, ich werde noch darauf kommen, aber jetzt ähm, wollte ich noch einiges äh, zu den quantitativen eigentlich Ausmaßen äh, dieses Phänomens äh, Phänomen sagen und, ähm, ähm, und äh, möchte erstmal mal darauf hinweisen, dass wir eigentlich kein gesichertes Wissen und keine gesicherte Daten haben über diese, äh, über die äh, Arbeiter und Arbeiterinnen, die in Häusern arbeiten, in Familien in Haushalten, sondern wir haben Schätzungen, weil viele eigentlich auch äh, irreguläre Migrantinnen sind, äh, informell arbeiten, auch wenn sie einen regulären Aufenthalt haben. Ähm, weltweit äh, ist diese, die Zahl der Hausarbeiterinnen und Hausangestellten, in der Terminologie jetzt von der ILO, ähm, wird geschätzt auf 52,6 Millionen, aber das ist eine sehr, sehr konservative Zahl und man schätzt äh, mindestens auf 100 Millionen, ähm, äh, weil auch sehr viele äh, irreguläre, ungemeldete Menschen in diesem äh, Bereich arbeiten. In Deutschland hat das Statistische Bundesamt äh, im Jahr 2009 712.000 Hausangestellte ähm, äh, genannt. Ähm, und bei Livings, also Menschen, äh, Frauen, die dann in äh, den äh, Haushalten auch ältere Menschen äh, pflegen, äh, geht man von 150.000 bis 200.000 ähm, ähm, Frauen aus ähm, oder Menschen. Ähm, die meisten sind aber auch Frauen, das wissen wir. Ähm, diese Schätzung von 150.000 bis 200.000 ergibt sich aus der Überlegung, dass die äh, Pflegebedürftige, die in, zu Hause gepflegt werden, äh, Mehr, etwas mehr als 600.000 sind und darum müssten ähm, äh, mindestens 150.000 bis 200.000 auch in diesem Bereich ähm, arbeiten, als Unterstützung der Familien, äh, die diese, äh, diese Familienmitglieder, ältere Familienmitglieder äh, pflegen. Ähm, also mich interessiert vor allem diese Kategorie der Leave-ins, der Frauen, die in den äh, Haushalten der Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen mitwohnen und dort arbeiten. Äh, weil ich finde, dass da äh, besonders äh, stark äh, die Fragen des, der, der Auswirkungen auf familiären Strukturen äh, gesehen werden. Ähm, diese Livings sind in Deutschland vor allem äh, Frauen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten, äh, EU -Mitgliedstaaten, also Polen und äh, anderen äh, um, osteuropäischen äh, Ländern, aber auch äh, andere Länder aus den äh, aus, äh, weiter östlich, also aus den früheren äh, Sowjetrepubliken. Äh, ähm, und wir haben auch einige aus äh, Philippinen und äh, aus Lateinamerika. Ähm, äh, jetzt äh, ähm, Möchte ich äh, weiter zu ähm, den Kategorien, also wie gesagt, äh, die Beschäftigung von Hausarbeiterinnen, findet statt in verschiedenen Beschäftigungsarrangements, stundenweise für einen oder mehreren Arbeitgeberinnen oder in Anstellung je nach Wohnsituation, also Leave Out in der Mehrzahl Migrantinnen, also das können auch hier Lebende mit ihrer Familien und Leave In fast ausschließlich autonom migrierende Frauen, das heißt ohne ihre Familie migrierenden Frauen. So meine Frage ist jetzt, wie die Strukturen der bezahlten Hausarbeit, Konstruktion von Familie beeinflussen und zugleich Modernisierungs- mit äh, Refoidalisierungsprozesse koppeln. Ähm, hier ähm, denke ich, dass wir äh, vor allem äh, auf den äh, Charakter dieser Arbeit äh, eingehen sollten. Man sagt, dass bezahlte Hausarbeit keine Arbeit wie jede andere ist. Das äh, wird sehr häufig gesagt. Und äh, die Frage ist, warum. Ähm, die Antwort wäre, äh, der Charakter der, dieser Arbeit ist Arbeit von, Familienmitglied, äh, von Familienmitgliedern, die früher von Frauen der Familie gemacht worden war. Also eine familiale äh, Arbeit, familiale Aufgaben, die jetzt übertragen äh, werden auf bezahlte Hausarbeiterinnen. Uh, dieser Charakter der Hausarbeit macht diese Arbeit äh, eine Familien-, familialisierte Arbeit und darum ähm, wirken oder färben auf diese Arbeit auch ähm, ja, Probleme, die ohnehin schon bei der unbezahlten Frauenarbeit vorliegen. Zum Beispiel, dass die, ähm, die Hausarbeit äh, niedrig geschätzt wird, also äh, das sei keine richtige Arbeit, sondern nur Hilfe. Sie setzt nur die natürliche weibliche Fähigkeiten von Frauen voraus, ist nicht auf formale Qualifikationen angewiesen. Äh, die Entlohnung äh, darf entsprechend gering sein und die Formalisierung, wie zum Beispiel ein Arbeitsvertrag, äh, darf ausbleiben, sollte vielleicht auch vermieden werden, weil das äh, nicht äh, einem familialen Verhältnis äh, äh, passt. Ähm. Ich denke, es ist äh, interessant auch, ähm, dass durch diese Familiarisierung der Arbeit wir das Phänomen oder ja, ähm, die Tatsache haben, dass wir äh, eine Überlappung von zwei Logiken haben. Das ist die eine, ist die familiale Logik und die andere ist die ökonomische Logik. Ähm, und äh, also die bezahlte Hausarbeit, die Sozusagen keine Arbeit wie jede andere ist, steht unter dem Druck, dass diese eher entgegengesetzte Logiken auf die Arbeit wirken. Und diese entgegengesetzte Logiken können wir sehen als ja, die. Hausarbeit, also die Familienarbeit ist auf äh, die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse ausgerichtet, die Arbeit im ökonomischen Bereich ist auf Profit ausgerichtet, Gewinn äh, und äh, das bringt äh, auch mit sich äh, auch andere Prinzipien, nämlich die zeitliche Entgrenzung der familiären Arbeit, Versungsbegrenzung, also die, äh, familiale Arbeit kann ja nicht äh, um sechs Uhr aufhören, sondern äh, also die Mutter ist äh, für ihre Kinder äh, ständig da und, äh, oder der Vater. Ähm, äh, äh, das Prinzip der Flexibilisierung muss da sein, also Bedürfnisse können nicht jetzt äh, äh, zeitlich äh, äh, begrenzt werden. Also wenn ein Kind äh, krank ist, ähm, hat man darauf einzugehen, äh, Flexibilisierung äh, versus Standardisierung, also die bezahlte Arbeit äh, draußen eigentlich kann standardisiert werden und, ähm, äh, ja, und begrenzt werden. Außerdem, äh, die familiale Arbeit ist auch prozessorientiert, also wichtig ist, was man tut. Und äh, während äh, die Arbeit in der Produktion der Ökonomie ist auf das Ergebnis orientiert, es ist wichtig, was daraus kommt, dass man Produkt, ein bestimmtes Produkt in a, ähm, fertig kriegt. Ähm, wichtig ist auch, dass die familiale Arbeit eigentlich Emotionen, Affekte, ähm, äh, ja, ähm, berücksichtigt, während die arbeitende Ökonomie äh, ist auf Sachlichkeit, Rollen, Rollenförmlichkeit und Distanz ausgerichtet. Also diese Überlappung äh, von diesen Prinzipien, ähm, denke ich, produziert Irritationen und Spannungen, Ambivalenzen bei den Beteiligten, ähm, was dazu führt, dass man versucht, die ähm, Arbeiterin äh, dann zumindest temporär in, in einem Familienverband zu äh, inkorporieren, äh, indem man also äh, versucht zu negieren, dass hier ähm, ein fremder Mensch eigentlich hier arbeitet, weil dieser fremde Mensch eigentlich das ökonomische Interesse hat, Geld zu verdienen. Äh, so macht man daraus eine Art äh, äh, ja äh, man eine Art Familienmitglied. Man sagt, du bist wie ein Familienmitglied für uns. Man nutzt sehr viel diese Metapher. Also die Hausarbeiterin ist, ist wie ein Familienmitglied. Diese Metapher ist ziemlich viel diskutiert worden in der Literatur und es, gab, es gibt auch reichlich Kritik drauf. Es wird gesagt, dass diese Metapher, also die Vorstellung, die, die Aussage, die Hausarbeiterin ist ein Familienmitglied, ist nur da, um ein Ausbeutungsverhältnis und Machtungleichheit zu verschleiern. In Untersuchungen aus Lateinamerika gibt es auch Aussagen wie ähm, klar wird die Hausarbeiterin als, als äh, was weiß ich, Do Tochter eigentlich genannt. Aber im Grunde äh, ist es nur eine Art Infantilisierung, denn die eigenen Kinder äh, des Hauses, also die richtigen Kinder, werden auf das Leben draußen vorbereitet, während diese Hausarbeit als Tochter eigentlich nie, äh, nicht darauf vorbereitet wird, ein eigenes Leben eigentlich in der Hand zu nehmen, sondern äh, also es ist eine... Eine Infantilisierung, äh, die nicht den Tatsachen en entspricht. Das ist äh, vielmehr in lateinamerikanischen Untersuchungen diskutiert worden, wo man auch den Begriff der Tochter äh, sehr viel benutzt. Ähm, sicherlich ähm, ist die, diese Vorstellung und die, die benutzen, das Nutzen dieser Metapher, äh, die Hausarbeit ist eine, äh, ein Familienmitglied, äh, ja, wird zusammen eigentlich auch mit ähm, Praktiken der Exklusion benutzt. Es ist nicht so, dass man daraus entnehmen sollte, dass äh, eine sehr liebevolle Beziehung und äh, Großzügigkeit vorliegt, äh, sondern es gibt eigentlich also, äh, sehr viele unterschiedliche äh, Praktiken, die man auch in den empirischen Forschungen äh, sieht. Ähm, subtile Au Ausschlusspraktiken, äh, Bevormundung, Exotisierung, Missachtung und, äh, und Ähnliches. Ähm, was, denke ich mir, und ähm, auch ähm, also diese Verbindung zwischen Familienmitglied und Ausschluss äh, verstanden werden äh, muss, auch als ein Ausdruck des Unbehagens dafür, dass man in einem äh, Privatraum, in dem privaten Rahmen eine fremde Person eigentlich äh, ähm, äh, haben muss, äh, um für einen zu arbeiten. Ähm, diese ähm, ähm, äh, Moment. Ich denke auch, dass ähm, dass wir diese ähm, also diese Metapher wie gesagt äh, ist eine Strategie der Arbeitgeberinnen um äh, die Tatsache zu verschleiern, dass äh, eben jemand mit ökonomischen Interessen in den eigenen Familie arbeitet äh, in den eigenen eigentlich äh, zu beschützenden privaten Raum ähm, und äh, von daher äh, ist es so, dass man äh, häufig äh, in, in, in der Interaktion das tut, was man vielleicht Doing Family Member nennen könnte, so äh, analog zu dem, was auch äh, Helma Lutz äh, beschrieben hat als äh, Abgrenzung Doing Ethnicity. Also man äh, zeigt, äh, dass äh, die... Ähm, Hausarbeiterin ist eine Fremde und gleichzeitig auch äh, äh, behauptet man, diese Fremde ist doch ein Familienmitglied. Also die Koinzidenz, diese äh, Sachen sind da. Äh, für die Arbeiterin äh, wiederum äh, gibt es auch Gründe, diese Metapher zu benutzen. Und zwar vor allem äh, bei der Pflege der Alten. Die äh, Arbeiterin ist motiviert von ihrer eigenen äh, Ethics of Care, das heißt ihrem ähm, Gefühl von Verantwortung für Menschen, die ihr anvertraut äh, worden sind und möchte sehr gerne ihre Arbeit, also ihre, Care, ihre äh, Fürsorgearbeit dann gut machen. Sie weiß, dass äh, die alten Menschen ähm, sehr gern von den Familienangehörigen, äh, eigentlich äh, gepflegt werden möchten. Und da, äh, deswegen übernimmt sie mh, also sagen wir intuitiv die, äh, die Rolle eines Familienmitglieds, um eben ihre, ihre Arbeit äh, äh, zu optimieren. Und äh, äh, ja, möglicherweise kann man sagen, sie profession professionalisiert sich, professionalisiert ihre Arbeit, indem sie die äh, Positionen des Familienmitglieds äh, übernimmt. Das ist ein bisschen paradoxal. Also sie familialisiert sich selbst, in, äh, um sich selbst zu professionalisieren. Ähm, äh, jetzt äh, gibt es natürlich Grenzen äh, bei dieser Familialisierungs äh, ähm, äh, ja, äh, Praktiken, ähm, die man in der empirischen Forschung auch äh, beobachten kann, zum Beispiel, ob eine, Arbeiterin, eine Hausarbeiterin für Kinder oder für alte Menschen arbeitet, welche kulturellen Vorstellungen vorliegen bei den Familien über die ja, Rechte und den Wert der Arbeit von, von Angestellten. Auf jeden Fall ähm, wollte ich jetzt dieses Thema nicht weiter ausführen und auf den Punkt kommen, über die Entfamilialisierung der Arbeiterin zu sprechen. Also wir äh, haben gesagt, dass die Arbeit wird familialisiert, äh, weil sie eine Arbeit von Frauen, Familienfrauen war äh, und das kann nur dann äh, äh, erfolgreich sein. Äh, passieren ähm, in der äh, also in in, in Situation der Anstellung, wo die <lacht> Hausarbeiterin in der, im Haushalt der Arbeitgeber lebt. Und das bedeutet aber auch, dass die Hausarbeiterin selbst entfamilialisiert wird. Sie muss also sich trennen von ihrer eigenen Familie. Äh, ihre, äh, deswegen in dieser Position sind meistens äh, Frauen, die ohne ihre Familie ähm, eingewandert oder zugewandert sind ähm, die geografische Distanz äh, zu der eigenen Familie äh, ist sehr wichtig und gleichzeitig durch diese ähm, ja ähm, dass dass sie aus einem anderen Land kommt ähm, hat auch den Vorteil, dass durch die Währungsunterschiede sie die Erwartung hat, dass sie ein Einkommen erzielen kann, was in ihrer eigenen äh, in ihrer Heimat wertvoll wäre. Von daher ist es ähm, unheimlich äh, ähm, wichtig, dass also, ähm, äh, an diesen Stellen oder an diesen häuft äh, äh, ist, sich ist meistens so, dass Migrantinnen die Arbeit äh, äh, machen Und nicht äh, äh, Frauen, äh, auch arme deutsche Frauen oder Migrantinnen, die hier leben. Dass, äh, da geht kaum jemand in diesen, äh, in, an diesen Arbeitsstellen. Ähm, die Arbeit ist äh, meistens äh, in der Isolation. Man, ein ha Haushalt hat keine zwei Hausarbeiterinnen, sondern meistens nur eine. Die Arbeit ist entgrenzt, entgrenzt und das private und das Familienleben der Arbeiterin wird ausgeblendet. Ähm, Arbeitsrechte werden nicht beachtet und es, ähm, werden, äh, es gelten ähnliche ähm, Zustände in der regulären Arbeit wie in der irregulären Arbeit. Uh, an diese die, jetzt wie die ähm, Hausarbeiterinnen, die ohne ihre Familien in dieser Living-Situation äh, arbeiten, wie sie damit äh, umgehen. Wir wissen von den osteuropäischen äh, Uh, EU-Bürgerinnen, die uh, in der Pflege der alten Menschen arbeiten, dass sie dafür sorgen, dass sie um, nur eine kurze Zeit in, um, bei dieser Arbeit bleiben und dann zurück nach Hause gehen und bei ihren Familien sind um, und die um, das ist ein Rotationssystem, da sie werden eigentlich dann vertreten von einer anderen Frau, die kommt und bleibt und dann wechseln sie wieder. Dieses Rotationssystem, in Abständen, die Arbeit in Abständen, ähm, ermöglicht, dass sie dann den Kontakt zu ihren Familien aufrechterhalten und ähm, also dass sie diese Entfamilialisierung äh, unterbrechen. Ähm, und ähm, das können sie, weil innerhalb der EU eigentlich die Grenzen durchlässig sind. Die Entfernungen eigentlich sind auch bewältigbar. Die Hausarbeiten aus anderen, entfernteren Ländern, wie zum Beispiel Philippinen, äh, Philippinen äh, Lateinamerika und so weiter, äh, haben diese Möglichkeit nicht, weil die Gr äh, Grenzen sind für sie geschlossen. Viele sind hier auch irregulär. Uh, und uh, zum anderen sind die Reisekosten sehr hoch uh, so dass sie fast jahrzehntelang uh, getrennt von ihren Familien leben müssen sie benutzen dafür uh, die neueren Kommunikationstechnologien also E-Mail Skype uh, SMS und solche uh, Möglichkeiten um in Kontakt mit ihren Familien zu sein uh, und was sehr stark bei den Philippinen beobachtet werden kann, ist, dass sie ihre Gemeinschaften bilden, und zwar jeden Sonntag treffen sie sich nach der Kirche, Sonntag ist der Tag, an dem sie frei haben, und dann treffen sie sich und sie bilden damit eine ethnische Gruppe, eine ethnische Gemeinschaft, die für sich gegenseitig äh, sorgt, zumindest emotional, und das äh, nennen sie auch eine Art äh, quasi Familie. Also das äh, wird auch explizit Familie genannt, also das sind ähm, äh, also, äh, äh, Ersatzfamilien, die... Ermöglichen, dass die Hausarbeiterinnen dann doch einen gewissen einen sozialen Raum der Intimität und der Privatheit herstellen, der ihnen fällt und der Sozialität, Soziabilität. Ähm, ähm, ja. Diese Entfamilialisierung äh, der äh, Migrantinnen hat zu folgen, dass ihre Migration als temporär betrachtet wird. Ihre Familie ist im Heimatland, also äh, denken sie, sie sind hierher gekommen, um ein paar Jahre zu arbeiten, Geld zu verdienen und zurückzukehren. Äh, sicherlich, äh, die meisten bleiben über viele, viele Jahre, äh, aber die Idee der Temporalität bleibt und äh, wir äh, kennen das auch aus den rechtlichen Regelungen. Es gibt ein Anwerbeprogramm für äh, Haushal Haushaltshilfen aus den osteuropäischen Ländern, ein Anwerbeprogramm, was äh, auch eine, eine Begrenzung von, auf drei Jahre hat. Äh, die Entsendung von äh, äh, Hausarbeiterinnen aus dem EU-Ausland äh, ist auch begrenzt meistens auf ein Jahr und das au programm ist auf ein bis zwei Jahre äh, äh, begrenzt. Also, ähm, also, also auch die äh, ähm, rechtliche Regelungen äh, sorgen dafür, dass Frauen, die in solchen Positionen arbeiten, nur begrenzt äh, ähm, da sind. Aber diejenigen, die das auf, auf eigene Faust tun oder auch irregulär informell, ähm, bleiben dann äh, länger. Ähm, diese... Diese Temporalität und, äh, heißt aber auch zugleich, dass sie keine Integrationsperspektive haben. Sie werden eigentlich in diesen marginalen äh, äh, Living-Haushaltsjobs äh, äh, gehalten. und äh, also Langfristig äh, gibt es äh, keine äh, soziale Integration, wie das diskutiert wird eigentlich für andere Migranten. Ich äh, finde es interessant, also die ähm, Rachel Parenas, die sehr viel über die philippinische Hausarbeiterinnen gearbeitet hat, äh, spricht von Partial, Partial Citizenship der migrantischen Haus- und care -Arbeiterinnen, die sie untersucht hat in Amerika und in Italien. Die Partial Citizenship sieht sie, sieht sie darin, weil diese auch nicht das Recht haben, Familie zu gründen. Sie haben nicht das Recht, ihre Familien zu bringen und nicht, können auch nicht faktisch selbst Familie gründen in, in dem Land. Ich möchte jetzt noch dann äh, dazu kommen, wie, also ich. Ich sage diese Entfamilisierungssituation der Arbeiterinnen bedeutet, dass sie faktisch dem Recht, ein Familienleben zu haben, äh, ja, äh, dass ihnen dieses Recht äh, abgesprochen wird, auch ein Privat private äh, Schwere zu haben. Dieses Recht wird Ihnen abgesprochen. Ähm, ich habe nicht viel dazu gesagt. In der, die Situation der Live-in bedeutet auch, dass sie sehr viel unter der Kontrolle des Arbeitgebers ist. Ähm, häufig gibt es kein Zimmer, was abschließbar ist, in dem sie wohnt, sondern sie ist ständig äh, verfügbar. Also äh, es äh, und die, die permanente Verfügbarkeit erlaubt keine Privat Privatsphäre. Diese Privatsphäre äh, entsteht nur, wenn sie dann mit den anderen sich trifft an äh, den Sonntagen. Also wenn es, äh, wenn es wirklich ein solches äh, äh, Recht auf Familienleben und Recht auf Privatheit gibt, ist die Frage, äh, wie wird das denn äh, dann diskutiert? Uh, wir wissen, dass uh, sehr viel diskutiert wird über Work-Life-Balance, normal für die äh, Menschen äh, in den äh, ähm, ja, in den reicheren Ländern, uh, aber dieses Thema Work-Life-Balance wird hier in diesem Zusammenhang überhaupt nicht äh, zum Thema. Um Viele äh, NGOs äh, und äh, vor allem die Organisation Respekt, das ist die äh, Europäische Organisation der Philippinen, äh, sprechen von Familienzusammenführung, also das Recht auf Familienzusammenführung der Migranten. Ähm, das ähm, äh, sollte ihnen gegeben werden. Nun, äh, Nur es wird nicht äh, darüber äh, geredet, was das eigentlich bedeutet, äh, ein solches Recht zu haben und gleichzeitig äh, in diesem äh, Arbeitsbereich äh, zu sein. Andere Untersuchungen wiederum ähm, sprechen von Integration und Familienzusammenführung äh, für äh, in, in Situationen, wo die Migranten es geschafft hat, diesen Arbeitssektor zu verlassen und außerhalb gehen konnte. Also, es, äh, also die, äh, der Arbeitssektor se selbst erlaubt nicht äh, die äh, Familienzusammenführung. Äh, was, äh, jetzt äh, äh, ist es sehr wichtig, äh, dass äh, 2011 äh, eine internationale Konvention bei der ILO äh, äh, ver, äh, ach ja, äh, äh, verabschiedet worden war das ist ein Meilenstein sozusagen in der rechtlichen Lage der Migrantinnen in der Hausarbeit, nicht nur der Migrantinnen, alle Hausarbeiterinnen und Hausarbeiter, weil es das erste Mal, wo eine große Konvention eigentlich der ILO da ist, die ähm, äh, ja äh, Standards setzt für die Arbeit. Ähm, Diese wurde auch als ein Wendepunkt gefeiert. Sie gewährt Kollektivverhandlungen, fordert die Beseitigung der Zwangsarbeit, die Abschaffung von Kinderarbeit, das Verbot der Diskriminierung. Und sie adressiert die Gesamtheit der Hausarbeiterinnen, aber nimmt auch wahr, dass viele davon Migrantinnen und viele davon Levins, also im Haushalt des Arbeitgebers, leben. Uh, aber selbst in diesem Einkommen ist das äh, Recht auf Familienleben äh, nicht ganz äh, geregelt. Ähm, äh, es äh, gibt äh, Regelungen, Arbeitszeitregelungen, äh, dass die wöchentliche Arbeitszeit für mindestens 24 aufeinanderfolgende Stunden ähm, äh, ja, äh, gewährt werden soll. Die Begrenzung der Lohnabgeltung in Sachleistungen wird auch gefordert. Klare Informierung über Arbeitsbedingungen, Respekt für grundlegende Prinzipien und Vereinigungsfreiheit und das Recht auf kollektive Handlungen. Ähm, äh, jedoch äh, die Frage de, de, äh, des Lebens äh, zusammen mit einer eigenen Familien ist nicht äh, angemessen in äh, Betracht gezogen. Ähm, obwohl es eine Arbeitszeitregelung äh, da ist, ein Recht auf Privatsphäre einräumt, das Recht auf Familienleben ist nicht angesprochen. Ähm, Stattdessen wird der vorübergehende Charakter der migrantischen Hausarbeit festgeschrieben und es wird ein Recht auf Repatriierung festgeschrieben. Also der Arbeitgeber soll nach Ende des äh, Arbeitsvertrages äh, die äh, Rückreise der Migrantin äh, bezahlen. Damit eigentlich ähm, äh, ja, wird das Thema äh, Familienleben äh, 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 ja, nicht... Äh, also äh, ausgeblendet. Äh, wie wurde nun diese äh, Konvention in äh, Deutschland ratifiziert? Die, äh, die Konvention wurde im äh, Mai 2013 ratifiziert und äh, ist äh, deutsches Gesetz seit dem 1. September 2014. Die äh, Bundesregierung hat erklärt, dass die Rechtssituation in Deutschland den Anforderungen der Konvention entspricht. Ähm, aber die äh, deutsche Regierung hat zugleich dem, äh, Recht, vom Recht gebraucht gemacht, ähm, eine Kategorie aus ähm, bestimmten Regelungen auszunehmen, äh, nämlich die living arbeiterinnen äh, diese, äh, für die soll nicht die, Arbeits, äh, die, Arbe das, die Arbeitszeitregelung gelten. Und zwar wurde das damit begründet, dass im deutschen Arbeitszeitgesetz ähm, Hausarbeiterinnen oder äh, ja, Menschen, die äh, für jemanden mit jemandem zusammen wohnen, für dem sie Pflege und Betreuung anbieten, aus, diesem, aus dem Arbeitszeitgesetz, dem deutschen Arbeitszeitgesetz auszunehmen sind. Also es gibt eine Ausnahme. Diese Ausnahme also wurde dann als passend für die Hausarbeiterinnen interpretiert. Und damit werden die Hausarbeiterinnen in der Living-Position aus den Arbeitszeitregelungen herausgenommen. Ähm, damit besteht also kein äh, Recht auf Freizeit, auf Privatheit, Freizeit und Familienleben äh, nach, diese, nach dieser Konvention in äh, Deutschland. Ähm, ich wollte nur bemerken, dass diese Interpretation, dass die, das Arbeitszeitgesetz eigentlich äh, leave äh, ausnimmt aus, dem also aus der Regelung der Arbeitszeit, widersprochen wird von äh, feministischen Juristinnen, die sagen, dass äh, diese Ausnahme wurde äh, vor vielen Jahren ähm, äh, ja, äh, eingebaut in dem Gesetz äh, und galt den äh, Eltern in SOS-Kinderdörfer, die dann äh, eigentlich auch gar keinen, äh, keine äh, ja äh, arbeitszeit äh, begrenzte arbeitszeiten haben könnten weil sie als eltern eigentlich als äh, richtige familie äh, mitglieder für die kinder fun äh, fungieren sollte aber das die, äh, ist schwierig äh, im, äh, im fall von äh, living hausarbeiterinnen in dem pflegebereich Ja, ich, ähm, es stellt sich die Frage, können wir wirklich von einem Recht auf Privatheit und Familienleben sprechen? Sie wissen bestimmt, dass die Familie in feministischen Debatten sehr viel äh, ja, kritisch betrachtet worden ist. Es wurde sehr viel kritisiert, dass Familie in ähm, ähm, Familien eigentlich, äh, ja, ähm, geschlechtsspezifische Machtstrukturen äh, enthalten. Und ähm, äh, die Emanzipation der Frauen wurde mehr darin gesehen, dass diese eigentlich aus der Familie rausgehen können und den öffentlichen Bereich als äh, ja, äh, Erwerbstätige auch ähm, ähm, sich verwirklichen können. Ähm, von daher äh, wird in der feministischen Debatte eigentlich wenig über die, über, eine positive, über die Familie als etwas Positives diskutiert. In der Migrationsforschung wird mehr gesagt, dass Migrantinnen, die ihre Familien verlassen und arbeiten gehen, äh, im Ausland äh, damit eigentlich auch ihre Emanzipation, ihre, ihre Selbstverwirklichung suchen äh, und sie äh, erleben auch eine solche und darum äh, sollte man auch nicht äh, sozusagen äh, die Frage stellen, warum sie jetzt äh, nicht dieses Recht äh, hätten. Ähm, nun äh, gibt es in der äh, in der Diskussion, auch in der feministischen Diskussion, eine neue Wende, die eigentlich mehr auf das Private, die, 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 die positiven Aspekte der Privatheit äh, sich ähm, konzentrieren. Äh, ich denke an das Buch von Beate Rössler mit dem Titel Der Wert des Privaten, in dem eigentlich gezeigt wird, äh, wie wichtig eigentlich das äh, Private ist äh, für die Entwicklung äh, der Menschen, für die Entwicklung von Menschen, äh, Kompetenzen, Fähigkeiten, für Selbstbildung, aber nicht nur für die individuelle Entwicklung, sondern auch für Beziehungen. Also das ist die Privatheit, ist der Rahmen, wo Beziehungen stattfinden können und, und gelebt werden können. Also der Beziehungsaspekt des Privaten wird sehr stark betont und und da kommt eigentlich die Familie in eine Art positive Wiedergestalt in die Diskussion über die Privatheit rein. Es gibt zum Beispiel auch ein egalitäres Verständnis von Familie, wo eigentlich auch gleiche Normen gelten sollten für Männer und Frauen. Und von daher... Also das sei eben ein Ort, die Familie und die Privatheit, der wichtig ist für das menschliche Leben und zwar für das gute Leben. Und es wäre natürlich dann auch zu fragen, was man unter gutes Leben versteht. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich wollte gerne diese Modernisierungs- äh, Tendenzen, die wir in den letzten Jahrzehnten beobachtet haben, nämlich dass äh, Frauen tatsächlich die Möglichkeit bekamen, äh, auch über die Bildung äh, in den Arbeitsmarkt ein, ein, rein, einzutreten, auch ähm, ähm, äh, Aufstiegspositionen zu nehmen, äh, wie das eigentlich äh, mit äh, der Beschäftigung von ähm, bezahlten Hausarbeiterinnen eigentlich Refeudalisierungstendenzen mit sich bringen. Ähm, dieses ähm, Phänomen ist sehr viel diskutiert worden unter dem äh, Titel moderne Sklaverei. Ähm, vor allem äh, Birgit Andersen äh, hat äh, über diese moderne Sklaverei geschrieben äh, und sie meint, dass das eigentlich bedeutet, dass äh, der Arbeitgeber nicht einfach die Arbeitskraft der Migrantin, der Hausarbeiterin kauft, sondern ihre ganze Person. Ähm, also, und ihre ganze Person bedeutet auch ihre ganze Zeit. Äh, und mit der ganzen Zeit äh, hat die äh, Migrantin dann auch äh, keine Zeit für Familie oder Privatleben. Ähm, man kann aber auch ähm, äh, die Parallelen versuchen zu finden zwischen der heutigen bezahlte Living-Hausarbeit und der modernen Gesinderegelungen, die jetzt auch äh, vielfach diskutiert worden sind in diesem Zusammenhang. Das sind feudalständische Elemente in diesem äh, Gesinderecht. Zum Beispiel wird, äh, wurde geregelt, dass äh, das Gesinde eigentlich äh, ja, mh, keine abgegrenzte Arbeitszeiten hätte, dass äh, es, das Haus nicht ohne Erlaubnis verlassen sollte, ähm, kein, hatte kein Recht auf Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Ähm, ähm, ja, äh, und vieles anderes mehr. Da, der, die Herrschaft hatte das Recht, dass äh, die Knechte und die Möchte irgendwie auch äh, äh, zu bestrafen oder äh, zu schlagen. Äh, es gab eine Gesindepolizei, die auch so all das äh, beaufsichtigt hat ähm, und äh, Interessant fand ich vor allem, dass das Gesinde eigentlich ohne Familie gedacht ist. Außerdem war das Gesinde im Dienst nur eine abgegrenzte Zeit, also ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre. Und dann hatten diese jungen Menschen versucht, eine andere Arbeit zu finden. Und da erst haben sie dann eine Familie gegründet. Ähm, da sieht man auch, dass da auch in, in diesem in diesen Bereich das Recht auf Familie, Familiengründe und so weiter eingeschränkt war. Ja, äh, also das ist äh, ungefähr, was ich vorbereitet habe und ich kann mir vorstellen, dass Sie sehr viele Fragen haben könnten und ich würde mich sehr freuen, äh, äh, ja, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Thank <laughs> you.